0: 用沃尔特·惠特曼的一句话说的，叫做一个世界的水手，奔赴所有的码头。
1: 嗯，就不知道怎么办，我到底是谁，我到底该怎么样，你们到底想让我怎么样？所以每次读到这些的时候，我就觉得特别难过。就是所谓叫宏大叙事下的这些个人价值，之前是不被我们看的。我们俩。
2: 我们应该以一个更开放的心态去面对陌生，更包容的心态去接受世界的不确定。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
2: ，我是星光。哎，大家好，又跟大家见面了啊！今天我们要来聊一本书，这本书呢是一个游记，这个跟我们之前聊过的游记都不太一样。呃，它有几个点不太一样啊。一个是作者去到的地方离我们很近，但是又非常陌生
1: 。另外呢，
2: 嗯、我们之前聊的游记，大家印象比较深刻的，离我们比较近的，可能是保罗·索鲁那一期啊，<对>在中国大地、中的大地上。<对>但是它那是写于二三十年前，已经挺远的了。那今天我们这本书呢，它是一个中国作家写的，虽然他动笔或者是起心动念也是在接近十年之前，但好歹他离我们比较近。所以他的书写、他的价值观啊，还有他的眼光各方面，与我们都会有一定的重合。所以读起来呢，可能跟保罗·索鲁所写的游记价值观那么强烈，看哪哪都不顺眼的这种又不太一样。所以今天我们就要来聊一本去年乃至于到今年都非常著名的书，叫《失落的卫星》，是刘子超先生的作品。那我们就先请超哥给我们介绍一下《失落的卫星》啊，这本书到底在讲什么
1: ？大老师刚才说的，他首先是一本游记，他写的是一本关于中亚五国的游记。这哪五国呢？咱们就是咱们上高中时候学过的那些斯坦们，离我们很近的斯坦们。<笑>对，哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯,斯斯坦、什么乌兹别克斯坦、土库曼斯坦，就这几个斯坦。
0: 我说一口气能说下来也不容易
1: 是。是以前老背<笑>他这书里边内容呢，其实很有意思。大概是分分为两类两种类型，一种是自己在旅途路上的见闻，这些见闻有的是对他比较有意义的、有启发的这种见闻，还有一些是特别有趣味的见闻。另外呢，这中间穿插了很多历史的回述，就有很多历史知识，大概能让我们了解说这个这个地方。如何一步一步走到了今天？而且他的历史知识特别巧妙，很轻巧，没有那种掉书袋的感觉，而且相互融合的都特别好，所以读起来非常顺畅。这我们俩，我前两天还跟大老师交流，就是读这本书，就是看的时候在想，说我为什么要打开这个书，对吧？中亚。你完全没有想去的意味，感觉这辈子都不想去。突然间打开这个游记之后，就看得再也停不下来，就恨不得说疫情过去马上飞过去。哎，我其实想跟大家着重说一下这个书名，我觉得这个书名起得特别好，它叫《失落的卫星》。我觉得第一呢，就这个卫星它非常形象的描写了这些国家在历史上的地位，因为这块土地它们其实本身都是。游游牧民族嘛，就卫星我们知道，卫星它其实是一直围绕小行星在转的一些，它的围绕着其他的行星来运行。那这块土地上的民族，就是它其实整个历史的变迁都是，就是被各种这种大的帝国入侵，然后被各各种。大的帝国的命运所羁绊和牵绕，就是他的历他的命运都是在被别人改写和被别人牵绊，所以我觉得把他们称之为卫星特别特别巧啊、嗯！而且他是失落的卫星，我觉得是失落的卫星，他描写了这些国家的现状，就是现在今天是什么样？因为这些国家的历史上，他是因为被苏联统治之后才变成现在的这五个斯坦，他以前不是这样。结果随着苏维埃的解体，这些斯坦们。就突然间像是被一个大的帝国抛弃了，然后现在因为被抛弃之后，就特别像是那种在宇宙中脱轨的这些行星。呃，就是它孤独，然后飘渺，已经失去了之前的那些赖以依存的这个运行轨迹。另外，我觉得还有一个我特别喜欢的这种描述，就是因为失落的卫星，我觉得大家可以分成两个视角看，就站在我们局外人的眼光来看，就觉得哇，这是一个脱轨的这些卫星，感觉前途渺茫，而且摇摆不定，可能就要完了。但是，在换另一个视角，对于卫星本身来说，他其实自己并没有意识到自己在脱轨，所以他还在转动，甚至有的时候感觉运行的还非常饶有兴趣。所以我就觉得看完之后，我就觉得哇，这个名字实在是起得太巧了，嗯、就觉得非常妙。嗯
2: ，对，而且刘子超在他一席的那个演讲里面，他也说了一句话，就解释他这个书名嘛，我觉得他说的特别好。他说，卫星的轨道从来无法由自己决定。嗯。是的，这也暗合了刚才超哥前面讲的，就是卫星它一直要围绕某一个东西在旋转，当它脱序之后，它好像必须找到自己的轨道，但是它又没有办法形成一个真正的自转，它自己循环不起来，所以就变成了一个可能是被世界遗忘的地方吧。就刚才超哥说这个动机，我特别同意。在读这本翻开这本书之前，我也是。像超哥同样的困惑，说我为什么要看中亚五国的事情？对我之前一直，我地理学的特别的不好，我一直没有太搞清楚中亚五国跟苏联的关系，所以我一直觉得那几个斯坦就是一个国外版的新疆。
3: 那种感觉，
2: 我觉得那儿的人可能跟新疆的人民差不多的生活方式、哦、啊，他们可能民族上面也交融融合，有牧民，有哈萨克族，有维吾尔族这样，然后他们吃的可能跟新疆也差不多，嗯、拉条子、烤包子<对>这样的，所以我就想，哎，那我为什么要看他们
1: ？我去新疆不就完了吗？
2: 所以就觉得好像没什么好了解的，他又不像说印度或者东南亚那边有异域风情，<笑>我总觉得他那边离我们很近，但是又没有什么动机打开它，嗯。但是读完这本书之后，我突然对你们有了巨多的好感。一会儿我们可以展开聊的时候再聊聊啊。嗯、那接下来我们就说说作者吧。啊， uh, 星光大一，其
0: 实我觉得你在读这本书的时候应该有更多的感触，<对>因为你正好是在新疆旅行的期间在读这本书，同时间在读，所以应该你在现实给你和书本上的关照形成了一种强有力的呼应和响应。我觉得在后面分享的时候一定会有这方面的一个选择的段落。<笑><有>然后我想补充一下，就是为什么我们说中亚这五国的历史特别的。动荡和细碎，其实就是因为像超哥刚刚说的，它在历史上本身它就是一个被游牧民族所占据的大片的领土，并且这个领土还有一个特点，<对>就是它离海特别远，它完全是一个内陆国家。它是你可以在地图上看它的这个北边、南边、东边、西边都离海很远，所以它是中亚，就是在亚洲的中部的这么一片广袤的区域里面。那这片广袤的区域里面被很多游牧民族，尤其是在马背上的民族所占领之后，它就有一个特点，它的特点就在于游牧民族，它会天然的跟它周边的这些定居民族，所谓定居民族，就比如像呃俄国人、像中国人，对吧？这些定居民族,民族之间会产生冲突，这种强烈的冲突就会导致他们之间不断的有战争，然后同时这种战争又导致民间还会有不断的贸易、不断的冲突，这些东西融合交汇在一起，包括宗教上面的一些撕扯和这个拉锯，都会一起<对>相当于。一个大熔炉在这里面去交汇，然后同时你们会发现游牧民族有一个非常显著的特点，就是他部落跟部落之间经常会打仗。然后如果在某一个时间内突然有一个部落的领袖崛起以后，他就会统一整个游牧民族，然后这个游牧民族就又变成了这个区域里面的一股强大的势力。然后这股强大的势力又因为他们马背上的武力非常的强，导致他会侵犯。旁边的定居民族，其实我们大家了解中国历史就会知道，中国在古代跟很多中亚民族之间有大量的战争，然后有大量互相之间的我一会儿打过来，你一会儿打过去，会有这样的一个工东西。包括咱们在很多武侠小说里也会有这样的印象和这样民、嗯、描写民族之间冲突的概念。对，没错。所以正是因为这种呃历史上的严格，导致呃大家都知道的苏联。他的强权政治一旦进来，他把它变成了一个大一统的国家之后，很多民族叙事和民族建构在这里面就失去了，就没有了，就大家再也找不到说我的祖上是哪一个游牧民族，究竟是哪一个民族和祖先创造了我们这个民族，而就被整个的这个苏联的大一统叙事给遮蔽了。然后特别有意思的是一九九一年，对吧？大家都知道解体了，解体之后又不得不把它变成五个独立的民族国家。这个时候，这个五个独立的民族国家就更找不到自己的根儿在哪儿了，更不知道自己是祖先是谁，然后就混杂在一起，变成了现在，就像楼子超这本书里面。随处可见的这种所谓失落的卫星，为什么失落？<笑>就是因为他们在这种历史的叙述中再也找不回自己到底是属于哪个民族。好像我跟旁边那个国家的民族是一样的，好像我们又不一样。然后我们又
2: 老死不相往来，我们之间还有国界线的阻隔，就特别的让你感觉特别的有意思。嗯，对，星光说的这个启发我，我想起来，他刚一开篇不久，他就有说到这种现代国家和游牧民族之间的关系。他说。长久以来，这片土地就是游牧民族的牧场，并没有所谓的领土观念。对，领土不过是联系牧民们各个季节性牧场的一条道路。嗯，对于游牧民族来说，占有领土没有意义，因为他们所要求的只是在一年当中的固定时间行走这条道路的权利。只有当通行权遭到剥夺时，战争才会发生。所以，结合刚才星光上面讲的，原来的游牧民族最早的几百年前，他们是没有领土的概念的，他们也不需要领土。是是是。后来被苏联统一之后，再把他们硬生生的扔到了这一套现代社会的叙事里面，他们不得不又用领土来划分自己的生活方式，划定自己的边界，这就导致了中亚五国。后来我们看书才知道，里面有像贸易很发达的地方，有纸醉金迷的地方，也有像我们现在认为的朝鲜一样封闭的地方，怎么都进不去的地方。这些游牧民族变成了一个新型的物种，在这片土地上，它是一个非常。难以描述的，很难一句话概括的这种交融。那我们接下来可以再说说作者本人啊，因为作者他这几年因为这三本书，他写了三本书嘛，都很出名。我们来聊聊刘子超是谁，然后他又是什么样的契机写了这么一本非常优秀的书。来，星光给我们讲讲
3: 。
0: 嗯，刘子超是一九八四年出生的，也很年轻，跟我们之前。上一期聊到的，正值差不多都是八零后，好厉害，对，非常非常非常优秀的一个八零后的作家。然后，但他其实他是记者出身，然后也是非常资深的媒体人。他曾经在《南方人物周刊》、《GQ》中文版这些。特别有名的媒体都担任过、担任过记者，尤其是人物记者、人物报道的采访里面，特别有比较深入的这种经验。然后刚才大叶说了，写了非常著名的三本旅行文学，分别是二零一五年写的那本叫《午夜降临前抵达》，这本书写的是他在欧洲腹地、中欧那个地方去见闻和游历的故事。二零一九年的时候的第二本书叫《沿着季风的方向》，这本书写的是南亚腹地，就是印度啊。嗯，这些地方。然后，二零二零年就是今天我们要聊的这本书《失落的卫星》，写的是中亚。所以这三本书相对而言是根据它不同的旅行的地域和地点去划分的，但是它的风格都是一脉相承的。然后特别有名的是，嗯，这本书《失落的卫星》这本书是获得了单向街做的一个水手计划的项目的资助。这个水手计划我简单的讲一下，因为如果没有水手计划的话，可能就没有。今天我们所见到的这本失落的卫星《嗯、水手计划》是2018年的时候，单向街就是徐志远老师创建的单向街书店，呃，公益基金会发起的一个文学的活动，它是资助。青年作家到海外旅游，然后协助他们进行创作和推广。就是如果你入围了这个项目，那么就可以给你一笔钱，这笔钱还挺多的。就是刘子乔老师在书里面也写到过，这笔钱不少，然后会资助他们这些青年作家到国外去旅行，然后创作，目的是为了把新的全球想象带到汉语写作里来，然后最终。呃，像《失落的卫星》这本书，就是由这个项目里面出来的非常呃优秀的一个代表。我们看到水手计划，它这个选拔的过程，它是一定是有一个规程的和流程的。然后，它的顾问委员会是非常著名的，我可以简单说一下，顾问委员会有西川、陈嘉映、董国强、姚晨、许志远、阿乙，就是由这些人来评选那些所有报名水手计划的作家，最终决定资助哪些作家。特别要提到的一点是，刘子超。的优秀体现在哪儿？他是从五百多个报名“水手计划”的青年作家里面，最终选出来五名， oh. 他是五名其中之一。Oh. 这个“水手计划”有一个特别好的 slogan， 我特别喜欢，就是用沃尔特·惠特曼的一句话
2: 说的，叫“做一个世界的水手，奔赴所有的码头”。Mm.
3: 这个是“水手计划”的一
2: 个来源。Wow, 而且在现在这个世界情况下，我们都觉得水手啊、旅行啊这件事情已经变得非常的奢侈了。对我们能看到这么优秀的旅行文学，只能从眼上、嗯嗯嗯从观念上解解馋。<笑>嗯对，然后继续，我们再补
0: 充一下刘子超老师，就是他后来这本《失落的卫星》里面有一个章节，就是他去写乌兹别克斯坦的那个篇章，后来被呃梁红、李海鹏、吴奇推荐参与了这个全球真实故事奖的评选，并且获得了这个奖项的特别关注作品奖。Oh. 这个奖特别有名，这个奖是阿列克谢耶维奇。顾问担任顾问的这么一个奖项，阿列克谢耶维奇是诺奖的得主，嗯、也写《二手时间》的那个作者，对，所以特别有名。然后在这个做呃这个奖项获得的时候，评委里面有一个评委，他评委会主席，他给刘子超的这部《失落卫星》有一个评语，他的评语里面写的就是他与在路上遇到的男男女女交谈，询问一些看似简单的问题，却能得到不同寻常的答案。你对这片土地的了解比读一百篇政治类文章还要多。嗯、就说你读了《失落的卫星》这本书以后
1: ，而且必须补充一个信息：刘子超真的很帅，长得还特别帅，
2: <笑>
3: 啊、又是一个很帅的青年作家。哎、<呀>
2: 你说又长得又帅
3: ，怎么办又有才华，有没
2: 有危机？<对>太棒了。<笑>那我们接下来就。率先进入分享环节吧，然后超哥先跟我们分享一段哪段让你印象深刻、很喜欢的？来
1: ，我先读一段这个，就是我自己觉得他，我们当当然还会聊嘛，就是整个这本书给什么什么给人什么感受，或者和我们其他的旅行游记多么不同。在我看来，就是让我特别呃特别觉得它与众不同的是，它整个书带的气质，它它其它的这种书写的气质其实是由。嗯就是作者本人刘子超本人他自己的视角以及他怎么对待这些人和理解这些人来决定的。然后有一段我就觉得特别温柔，我每次看的看到这种片段的时候都非常都甚至就热泪盈眶。我给大家念一段，这是讲他在乌兹别克斯坦的一个后街，嗯、一个晚上遇到一个小姑娘的故事。嗯、我我给大家念一段，他说：“布哈拉的晚上没有任何夜生活可言，游人穿过空旷的街巷，被冷风驱赶着回到各自的旅馆。”我得竖着衣领才能抵挡夜晚岿然而至的寒意。一只流浪猫跟在我的身后，喵喵地叫着，希望讨到一点食物。它的一只眼睛发炎了，瘦的皮包骨头，大概熬不过这个冬天。一个小女孩突然从阴影中钻出，让我买她篮子里的烤包子。他看起来只有七八岁，梳着散乱的马尾辫，却有一种与年龄不相称的成熟。他的包子早已凉透，大概是卖了一天最后剩下的几个。买一个吧，他对我说：“求求你。”篮子里还剩下四个包子，也许卖完这些后，他就能回家了。四个多少钱？我听到他几乎发生了一声欢呼：“你要四个？”他问，生怕我改变主意，马上改口。然后他买完之后，他说。最后结尾，呃，他说我往前走了几步，回头看见女孩的背影消失在小巷中。我把烤包子放在地上，送给那只流浪猫。它被突如其来的好运惊呆了，叼起一只烤包子，飞一般的躲到墙角，狼吞虎咽起来。在布哈拉，我见到了世界上最饥饿的猫。就是这一段，就我看前面这个烤包买包子这个故事，让我就想到了小时候读过那个卖火柴的小女孩。然后另外呢，她整个过程中，你看她和这些人的交谈，她对这些人的观察，中间有一段我略去了。她看到这个小女孩掏出的给她包包烤包子的纸，其实是两张从数学书上撕下来的。教材数学教材上撕下来的纸，他在观察。同时，我觉得他和这些人有非常亲近的这种，既不是就是他的视角，既不是同情，也不是比如说傲慢，或者说试图。评价别人，而真的是和当地人生活在一起，而且同时能看出来他把一个包子就送给了一个恶猫，我觉得能看出来作者本身特别大的那种悲悯心，我就觉得特别好。整个读出来就感觉温柔，然后浪漫，又觉得特别美好，所以我特别喜欢这一段
2: 。超哥说完这段，我也确实想起来，我们这次在新疆也遇到了一些小朋友，给我们印象还蛮深刻的。嗯、呃，有两波吧，第一次是我们在伯乐。那天我们刚从伯乐附近的一个薰衣草庄园开车回到城区里面一个民宿要住，那个民宿离城区有一定距离，大概是个农村吧，大概是农村边上啊。然后那天我们准备了一些气球，啊，原来是放在那个薰衣草庄园拍照用的，我们自己带的气球，后来我们就带回来了，带到了伯乐那个民宿那儿。然后后来我们下午出来，从民宿放完行李 check in 出来之后，发现。民宿周围有很多小朋友，大概都是四五岁、五六岁的样子，在那玩好像是哈萨克族的，我们就跟他聊天这些小朋友都特别好，有的是那个都特别有礼貌，而且有带着弟弟带着妹妹的，然后也能看出来他们有在互相照顾。我们就一块聊天玩说我们家有牛哦什么的，特别开心。我们就说，哎，那把那个气球拿出来，跟他们送给他们吧，看他们喜不喜欢，愿不愿意要。我们就回民宿，然后把这个气球拿出来给他们，然后这些小朋友好开心啊！就是我好久没有见到那么天真烂漫、无邪的笑容在我身边了。然后他们，满足然后霹雳，对，然后霹雳给他们送气球，嗯、说你们每人一个，拿着玩呃，不要抢。他们也真的没有抢，每个人拿了一个气球就离开，就开始吹，很开心。其中还有一个小弟弟拿了一个很大的气球，没拿稳，吹跑了。这时候姐姐还没顾上拿自己的气球，姐姐又去帮这个弟弟把她的气球捡回来还给弟弟。啊，看那个画面真的好感动
3: 。对，后来
2: 说给你们拍拍照吧，他们说好呀，好,、啊、好,好喜欢拍照。后来有一个小女孩说，哎呀，我正在换牙，好像有点不太好看
3: 。嗯，霹雳还
2: 鼓励她说没关系，已经很漂亮了。呃，大胆的笑就很很漂亮。这样，后来我们走的时候，最后我们说那今天就玩到这里了，我们走了。然后那几个小朋友又站在那儿。就是冲我们啊，使劲的挥手说“姐姐，拜拜”，就这样喊了好久，一直喊到了我们几乎看不到他们。这走出了三四百米之后，这是一个印象特别深刻的地方。顺着超哥刚才说的那个小朋友，我也想起来，而且超哥刚才读那一段，我也印象很深刻。我也很喜欢乌兹别克斯坦那整个那一本那一部分的书写，包括说在在这里我见到了世界上最饥饿的猫，我还把这句话摘抄下来了。我觉得写的就那一句话就是一个非常漂亮的一个书写啊，那。星光来一段
0: 。呃，先说一个题外话，就他这本书会附一个地图，嗯、他这个地图是手绘的，然后手绘的地图就展示了刘子超的这本《失落的卫星》里面他所走过的路以及去过的一些景点，包括他里面提到的很多。就是当地的地名，其实我们中国人一读起来可能还有点拗口，但是你从这个地图上面，你就可以跟着它的线路一起去看。哦，原来他说的咸海在这个位置，哦，原来他塔什干是在中间这个位置，然后他去了费尔干纳盆地，然后是路线是怎么走的，这个两个中间隔了哪些地方，然后以及有些特别著名的景点之类的。所以，就这个图他画的。就是特别好看，同时你能够结合你在读书的旅程中，你可以结合这个地图去按读所记，然后可以给你一个更好的一个指指引，这是一个。然后我想分享的一段，其实它这里面是有一个特别精巧的编排，让我觉得特别好，就是它的前言序幕叫《大巴扎流放者和塔吉扬娜》，它的序幕的第一段和它的尾声的第一段。是一模一样
1: 、哦，没错，<笑>是一模一样。是的，我也发现了、啊。就我
0: 当我读到尾声那段时候，我突然发现这一段好像似曾相识。嗯、哦，它的尾声，
1: 对，翻到前面一看，一模一样。对
0: ，他的尾声叫《扎尔肯特进步前哨战》，就是这个序幕跟尾声的第一段。一模一样，我读到尾声之后，我就惊了。我说：“哎，我说这段我好像在哪见过。”我说：“怎么看着这么眼
2: 熟？”<对>我还是想着怎
0: 么回事我说在哪见过，然后我就往前翻，我就翻到序幕，我一对比，一模一样，就是都写的是，他是这这段是这么写的。他说：“ 2 0 1 0年夏天，我以记者的身份去了一次霍尔果斯，那是中国通往哈萨克斯坦的口岸城市，有一种边境地带特有的繁忙和混杂，在国门附近。”我看到等待通关的货运卡车排起长龙，远方横亘着冰雪覆盖的天山。我问一个中国司机，他的目的地是哪里？他说阿拉木图。他的口气让我感到中亚是一个遥远的地方，一个必须长途跋涉才能抵达的地方。然后就，就这段话，就两边序幕跟尾声都同时开篇用了同样的这段叙述，就让我读完整本书之后有了一种神奇的勾连。九年前，他第一次到达霍尔果斯的这个口岸，准备开始他的中亚之旅的时候，是这样的一个记忆，这样的一段故事。尾声，当他九年之后拿出了这本作品之后，又用同样的霍尔果斯口岸的记忆结束了这本书，我就觉得他形成了一个完美的连接，让我感觉到，哦，原来。九年之中，他对中亚的这种不断的探索，以及他在这个过程当中他自己的成长，他自己的经历，最终又像一个闭环一样，仿佛又回到了出发的那个点。我觉得在这个里面，你似乎能够触摸到所谓旅行的意义是什么，就是你出发的时候的感觉，最终和你抵达时候的感觉形成了一副奇妙的连接。我觉得这个让我有特别好的感受，就是觉得说，哦，九年。拿出了这样一部作品，那我们看到的是这样一部非常精彩的作品。但在这九年的过程当中，他自己的探索，他在路上所遇到的那些人，所遇到的那些故事，一定比这本书所描绘的更精彩。当他重新站在或回想起在霍尔果斯口岸面对的排的货车长龙的时候，他的心情，我能够略微的触摸到，就特别的向往
2: 这种这种感觉、嗯。这个观察好，你不说我都没发现，我就觉得有点眼熟，没细想。哎呀，嗯、真是像一首歌一样，最后又响起了同样的旋律作为结束。好、嗯哦，那我分享一段吧，因为像前面超哥讲的，呃，这中亚五国原来都是苏联的领地，那苏联也不可避免的在这片土地上留下了很多的印记，这是特别吸引我的点。就是熟悉我的朋友可能都知道，就我特别喜欢去废墟拍照嘛。嗯、这在新疆，我们找到了一个废弃的林业局，进去拍照，里面还有一九八零年的肉票。那个肉票让我印象特别深刻，它大概是，嗯，你难以想象那会儿的羊肉是什么价格，就是三元三公斤羊肉啊，那个是一九八零年的肉票，然后还看到了很多很好看的建筑和植物交汇的样子，然后我分享一段，就是他在吉尔吉斯斯坦跟一个作家在聊天那这个作家呢？是很想拿诺贝尔文学奖的，这是他的终极目标。一开始他不太想跟刘子超讲他想写什么，因为怕同行剽窃创意。但是后来觉得聊一聊也挺有意思的。他在跟这个叫阿拜的作家聊天就是阿拜告诉他你要怎么才能拿诺贝尔文学奖。他说，阿拜眨了眨眼睛。通常一个作家不会把自己要写的东西告诉另一个作家，因为好主意会被偷走。这种事在文学史上屡见不鲜。不过我可以告诉你，不要抨击绿色和平，更不要抨击 LGBT。这是我的女友说的。她说：“阿拜，如果你想获得诺贝尔文学奖，那你就不要抨击绿色和平，更不要抨击 LGBT。”刘子超说他确实聪明。阿拜又说：“艾特马托夫原本会获得诺贝尔文学奖，但他自己搞砸了。有一次他在某个欧洲国家演讲，顺口抨击了 LGBT， 从此西方就不再理他。你知道那届文学奖给谁了吗？高行健。”我向阿拜保证，以后既不抨击绿色和平，也不抨击 LGBT， 更不会偷走他的好主意。于是阿拜告诉我，他打算写全球化对吉尔吉斯人的冲击。苏联解体后，全球化将这个国家的信仰和生活方式冲击的七零八落，成为一片废墟。而我们这代人，后苏联时代的吉尔吉斯人，就在废墟当中艰难地寻找可以依赖的东西。阿拜一口干掉杯中酒，然后问我：“你觉得怎么样？”这一章就结束了，后面他在写别的事情。我觉得他真是一个非常会写故事，而且非常会抓重点的人。呃，我们在读之前的，比如说什么朱西农的作品，或者是读张贵兴的作品的时候，我们都试图在找到他们背后书写的那个动力，或者是他们真正想表达的是什么。那像这里，你就能看到吉尔吉斯人的作家，他们试图在回应的就是苏联解体之后。他们的生活方式会以怎么样的方式延续？这也是刘子超一直在写这本书，试图去讨论的问题。顺着刚才说那个作家写作的动力，我觉得最后后面还有一段，我就顺着再分享一小段儿。呃，也是刘子超这书里写的，他说：“如果吉尔吉斯人正在废墟上寻找着可以依赖的东西，那废墟也并非全球化冲击的结果，恰恰相反，全球化有意无意地放弃了这里，甚至放弃了整个中亚废墟。”只是苏联离去后留下的遗迹。嗯，哎，我觉得这一段写的特别好，而且这里面有大量描写废墟和苏联遗迹的画面场面，大家一定要去看纸质版。然后纸质版里有很多照片，也非常的美丽。我看的之前第一次我看的是 Kindle， 里边照片根本看不清，黑乎乎的。但是纸书里面的照片，你可以看到那个,、嗯、那个颜色，那个建筑的形状非常迷人。可怕的不是说被改变，更可怕的是你这个地方已经被世界遗忘了。<的>那超哥来一段。嗯
1: ，我来一段。我我在读这本书的过程中，经常会让我停下来思考，就是突然在思考说，我们之前接受惯了所有的这种训练，比如说到底什么是国家，什么是民族，或者就是对这些意义开始进行反思。我给大家念一段让我特别有触动的，这是在塔吉克斯坦的一段见闻。他讲，离开库洛布后，公路很快退化成破碎的土路。路上有骑驴的农民，但周围一片荒芜，也看不到村庄，不知道他们要骑去哪里。一小时后，我们开始沿着喷赤河而行，这意味着我们开始进入真正意义上的帕米尔高原。这片高原三面为高山环抱，只在西南角上没有山峦屏障，地势突然下降到喷赤河边。这时，扎丽娜突然喊了一声：“阿富汗！”顺着他手指的方向，我看到河对岸的那片土黄色的村庄，悬挂在山间那一侧的道路。就像一条弹痕，其实算不上道路，只是一条窄窄的土路。此后，阿富汗就像河水的镜像一样，始终出现在对岸。我甚至可以看到穿着长袍的阿富汗人在烈日下移动，像某种抽象的符号。有时，阿富汗人会站在那里，向塔吉克一侧眺望，但他们从不回首，脸上也没有表情。在这里，河水不仅是地理意义上的分界线，更像是时间的分界线。塔吉克一侧如同七十年代的苏联，而阿富汗一侧隐藏在伊斯兰的面具下，还停留在更久远的中世纪。
3: 嗯，就
1: 这段的时候，我读的特别有感触，就是所谓国家的界限，其实阿富汗和土库曼斯坦这一段很接壤，就隔着一条河。是的，对，甚至他们之前这些人是不是都说相同的语言？都有相同的信仰，但就是因为这些历史后来的强行的介入，把他们拆成了两个两个国家。那我们现在可以看到，在我们熟知的阿富汗，可能战乱，然后甚至会有这些人会有新的信仰。就这些人本来就是去了被划到阿富汗那边的人，或者留在塔吉克这边的人，他本身有可能是原本是一个。主要的民族，但是就是因为被这些强行的介入和划分，突然成为了另一个国家少数的族裔，就他和以前的群体。割裂开来，又没法融入新的群体，而且他好像就突然站在原地，迷失了，就像他说的那个那个在阿富汗的那个村民一样，脸不挥手，脸上又没有表情，为什么不挥手，没有表情？我在想说，说他肯定也不知道该怎么办，他也不知道站在他对面的人是不是和他其实是祖上是一脉人，大家流着相同的血脉。所以就是他这里边经常有这样的描写，因为我们知道在这些国家，完全是因为政治的原因被划分开来的
3: 。我想
1: 想我们之前学过的知识，就是说当时什么叫国家，就有有一些要素嘛，什么领土、政权、独立性这些。但是你在想，站在这些普通人的角度，是不是真的就是国家对他们意义是不是真的像我们学那样那么那么重要？其实，在这里边经常会停下来打一个问号。对，到底我觉得就是很多时候，你就开始思考那些我们惯常习以为常、接受的教训或者教育，是不是真的需要？我觉得这个就是这本书经常会让我有这样的启示：，是
2: 不是真的需要，或者是它真不真的适合这一片土地上的人对他们的生活，是需要我们重新思考的。我事实上这个也是我这次读这本书很有感触的一点，就是我们过去的。观念或者是叙事过于宏大了，我们忽略了这片土地上的每个人，或者是说我们无暇顾及这些真实的人他们生活的样子。那读完这本书之后，很可能我们就能记住说有一个卖烤包子的小女孩，她把数学作业纸撕下来去包一个包子。那我们可能就记住了一个说你永远不要去抨击绿色和平的作家，他在那片土地上，嗯，卯着劲儿想拿诺贝尔文学奖。这些真实的人是能跟我们产生共情的，能让我们真的觉得这片土地上的人可爱，<对>能觉得他们是值得热爱的。同时，我们也会重新思考原来我们接受的那一些训练，或者是那些框架，它并不一定永远都合适。是<的>呃，超哥分享完了，星光来一段。嗯、我分享那
0: 段，其实刚才超哥分享那段给我了一个呃。启发这个，我先说一下我这个启发，就是其实，嗯，我们知道在中亚这片地区，呃，受到很多政治，尤其是前苏联的影响，因为当时在前苏联的时候，中亚五国是一个国家，恰恰就是因为它是一个国家，为了增强大一统政权的统治力，斯大林特别的把这些国家里面，他用某条河或者某一个山谷，他会把它刻意的分成某些区域，让这些区域里边的人以一种。分割的方式在生活，然后等到九一年解体之后，这就导致了本身它在地理上其实是连成一片的地方，被人为的分割成了三个甚至四个国家。这种时候就会出现很多你难以想象的事情，嗯、就是呃，有些国家。两个国家接壤的地方，除了接壤的地方之外，另外那个国家甚至还有一部分完整的领土在另一个国家的包裹之内，就是所谓的飞地。对，所以这个时候你就会发现，哇、哦，那个飞地就变成了一种什么现象？在另外一个国家飞地上的人民，他们的信仰、他们的生活方式、他们的民族认同、他的语言
1: ，<跟><错>对，跟
0: 被包裹的那个国家完全是两种形态不一样。然后互相之间还会有不通商，嗯、或者是呃。边境口岸等等的一系列的限制，甚至仇恨，对，就会导致说，我明明是这个国家的人，明明在十几年前，或者哪怕就是在几年前，我们都是一个国家的，我们可以随意的走动，但就是因为那个大一统的政权解体了，导致我现在想回到自己的国家，想随意的走动，都成为一件奢求的事情，嗯、不可能的事情。这个我觉得是这片土地上的人们感同身受的一件事儿。那我想。给大家分享的，除了刚刚说到的这段，就是有一段，就是他在这个呃费尔干纳所谓的费尔干纳山谷，就是刚刚我说到的，就是比如他说，苏联担心统一的泛突厥国家兴起，因此决定采取分而治之的策略，将中亚地区分成了五个民族共和国。这样的划分让费尔干纳山谷出现一些切开族群的奇怪分界线，也为后来的民族矛盾埋下伏笔。在庞大的苏联体系下，分界线不过是地图上的假设性界限。可是，一旦这些共和国独立，就会变成真实的国界。如今，费尔干纳山谷被三个国家分占，每个国家的领土上都散落着其他国家的飞地。塔吉克内战、安吉延事件和吉尔吉斯的政治动荡，更是一度令山谷的气氛剑拔弩张。从青铜时代起，费尔干纳山谷就有古老的文明。但那文明的荣光似乎从旅行者的雷达上消失太久了。对，这个就是我刚才说到的。然后他在费尔甘纳山谷旅行的那段经历，呃，最后的一段。他写到，他碰到了一个费尔干纳大学英语系大三的学生，是个女孩。然后那个女孩看到他是外国人，就想跟他来交流，说我们老师布置了一个作业，让我采访外国的旅行者，但是我找不到外国的旅行者，我发现你了，我想跟你聊聊，行不行？刘子超说当然可以啊。于是他们就聊，他们聊了之后还加了这个 Telegram。然后最后他说到的是，这段就我还挺感动的。他说他叫尼格拉，出生在费尔干纳，二十一岁，他从来没有离开过山谷。甚至不曾去过塔什干和萨马尔罕，在保守的费尔干纳，像她这样年纪的女孩，一毕业就要在父母的安排下结婚。他离毕业还有一年，父母已经开始为他物色人选。可是他不想结婚，对婚姻也没有任何概念。然后他说：“呃，他知道。”塔什干的女孩更漂亮，也更开放。她和那个男孩不可能在一起，也不想和一个不认识的男人结婚。她不知道该怎么办。她想离开费尔甘纳，想去留学，甚至想去死。然后她说的很多时候，尼格拉总是一个人在说，嗯、而我只能报以沉默。”对他来说，我这样的外国旅行者或许就像宇宙中一颗遥远的星球，可以放心地吐露内心的秘密。他说，他只把这些事情告诉过一个最好的女朋友，对方建议他学习《古兰经》，那可以带来内心的平静。但是，《古兰经》只会让我接受现在的一切。他说，然后沉默了很长一段时间。不过，或许这就是我应该过的生活。你看，他的这段采访就让你觉得，哎呀。这么好的一个年轻的女孩，二十一岁，而且也接受过现代教育、学英语的，对外部世界有这么强烈的好奇，但是就因为她生活在那片土地上，那片土地上的传统以及她的家庭，让她不得不一大学毕业就要接受结婚的命运，并且跟一个自己不喜欢、不了解的男人结婚，她又没有办法去反抗。这个时候，甚至于。他的好的朋友让他通过《古兰经》去寻找内心的平静，他都认为确实《古兰经》也许能给他
2: 带来内心的平静，但是也只会让他接受他即将接受的一切。而且是隔着一道天山嘛，嗯、我们甚至觉得他好像就在我们身边一样，他还不像说欧洲某个小国离我们很远，或者在地球的另一端，他就在我们的邻居，在隔壁，我们邻居就过着这样的生活，然后我们。生活又跟他们是从来不知道不一样的状态。嗯，那我分享一段是在塔吉克他的一段描述啊，当地人对语言和文字的认同的。我们都知道，一个民族或者国家，他们的语言文字是他们文明延续的根基。如果这一套符号被打乱了或者被消磨掉了的话，那这个文明也就没有了啊。我们在很多反乌托邦或者乌托邦小说里面都见过类似的假设：先消灭他的语言，对。这样的假设真正的就在这片土地上发生了，那它是怎么回事呢？他说的是，塔吉克人原本还有可能在俄国的文化传统中另辟一条新路，但是随着苏联解体，塔吉克斯坦独立，这种可能性最终也消失了。于是塔吉克人发现，他们如今在用俄国人的字母拼写波斯人的文字，结果是除了他们自己，再没有人能够理解他们，在这个封闭的山国。他们只好任由宗教情绪和部族的仇恨不断发酵，直至最后的摊牌。第一起严重骚乱发生在一九九六年二月，当时有传言称亚美尼亚难民将被安置在已经住房短缺的杜尚别，人们走上街头，愤怒抗议，局势逐渐失控。而当时整个苏联也已经风雨飘摇。你像九零年二月嘛，九一、嗯、年第二年苏联就是要解体了，就解体了。一九九一年九月，塔吉克斯坦宣布独立。鲁达基公园附近的列宁像成为中亚地区第一座被推倒的列宁像。在老照片上，我看到了当年的情景，让人想到后来的伊拉克人民推倒萨达姆雕像的样子。无事可做的男人们一脸仇恨，他们举着拳头，喊着口号，仿佛在进行一场游戏，只是没人相信这场游戏会有任何严重的后果。随后，塔吉克爆发内战，成为苏联解体后唯一爆发内战的中亚国家。杜尚别更是上演了令人瞠目的杀戮，五年的内战被证明是灾难性的。它不仅摧毁了塔吉克人的生活，也让这个国家变得满目疮痍。哎，就这一段吧，看得我真的是非常的心痛，嗯、特别难过。对一个原本就飘摇的地方，呃，就就文明根基没有那么雄厚。你想游牧民族嘛，那他们后来被苏联占领了之后，被苏联统一了以后。有了这样的文字和符号，差一点就可能能够让世界认识他们，让更多的人记住他们。但是因为这个苏联的解体啊、呃，因为各种民族的仇恨，他们不得不又退回到了我们原来觉得没有那么发达的状态。真的是很让人伤心
1: 。刚才我沿着大老师的说，因为呃，就是这块为什么我每次读到的时候就觉得特别难过，因为就是设身处地想，其实在历史上苏联对这个地方的拆分也经过了好几次起伏，至少经历过三次，对，就也就说明外国就是苏联也根本不知道这事儿怎么弄。所以你就可想而知，就我们在公司，我们都经常想到说，哎，今天把这个部门重组在这儿，重新梳理业务，对吧？我们都觉得特别不适，何况想这是一个生活在这个国家上活生生的一群人啊。今天说你是那个国家，你要去跟这个民族融合，学这门语言，然后过两，然后就大家会发现打得不行，然后那个领导就说，那你再去那边吧，你们又是一堆人。我现在就是设身处地想，我是他们，我可能真的就会崩溃和迷失，就不知道怎么办。我到底是谁？我到底该怎么样？你们到底想让我怎么样？所以每次读到这些的时候，我就觉得特别难过。嗯、就是没有没人没有办法
0: 决策，完全决策自己的命运。对，就这个让你感觉哎呀，非常无力感，<是>真的是。而且这种无力感不是说你自己不愿意去决定自己的命运，是真的有很多东西你没有办法让你。强压你，压迫着你，没有办法去决定
1: 。我再来分享一个，我分享一个轻松一点的吧。嗯、我每次我觉得这本书就是经常还有一些，嗯、首先刘子涛超,超真的非常非常像大佬讲，真的非常非常会讲故事。因为你想他跟很多人聊，聊的内容很多，啊、但是他就是窄选了那些三言两语，然后构建出来这些故事，让你的又有趣又温暖，而且确实还能给你很多启发。然后我找一个我觉得特别，没错没错，我讲一个这样的例子，他讲他在。吉尔吉斯斯坦路上遇到这个女孩，这个女孩很奇妙，她是一个印度教徒。嗯、大家知道，就是对于一个吃肉的国家，印度教徒是吃素的。然后，在一个吃肉的国家里边，有一个吃素的人，我们在想说他到底是怎么生活的。然后，他就和怀着这样的好奇心，他和这个女孩展开了交谈。然后，这个女孩给他讲了一个特别浪漫的故事。他讲说，这个女孩说，她之所以信印度教，是因为受她母亲的影响，她母母亲是在一个莫以前在莫斯科大学上学，在上大学的时候，在图书馆里边偶然间看了一个介绍印度教的书，然后就被里边的这些思想和哲学的这些价值观吧，就被思想和哲学价值观吸引住了，所以就开始改学印度教。然后呢，等他长到一定年龄，他妈妈也让他一起学印度教。然后就有一段接下来有一段特别好玩的故事。从此，彼时凯克多了两,两个印度教徒，就是说，这个女孩和她的妈妈。妈妈在家里供奉起印度教的神灵，并且开始吃素。嗯，拉克希尔的父亲不能理解妻子的行为，在他看来，在吉尔吉斯斯坦信奉印度教绝对不够理智。更过分的是，嗯、妻子不仅自己不吃肉，也拒绝给他做肉。<笑>这意味着他每天下班回家后只能自己下厨，而且也没法带朋友回家做客。对于吉尔吉斯男人来说，这是不可想象的。拉克西米的母亲非常坚定，她对丈夫说：“你不能理解我，我是我们之间的业力所致。如果我阻碍了你的幸福，你去寻找他人吧。嗯”这话颇有印度气息。一气之下，拉克西米的父亲都父亲选择了离婚。不过，除了信仰方面的原因，父亲其实很爱母亲。离婚之后，两个人仍然是朋友，仍然不时见面，而且都没有再次组建家庭。刘子超问他们现在在哪儿？十五年后，他们复婚了。现在他们一起生活在伊塞克湖畔的小镇。<笑>哦，这是一个特别美丽的故事。啊、一开始你觉得特别有趣，你觉得家庭之间那种纷争，对吧？一个、嗯、一个父亲说我要吃肉，我要邀请朋友，<笑>妻子就不给他做，一怒之下离婚。啊、这是一个。对，这是一个特别可爱的决定。最后在一起就在一起了，哎呀，好浪漫！我当时就觉得
3: ，<对>然后
1: ，然后另另外就是这些小故事，就是在这本书里有这么多故事穿插其中，就让我感觉到，就像大老师刚才说的那样，我们俩之前也探讨过，就是所谓叫宏大叙事下的这些。个人价值之前是不被我们看的。我们俩，我们俩之前聊，我说以前我们学这个历史课本，讲到这些被暴政统治或者遭遇了历史重大的战争的人，嗯、我们来形容这些人民的生活，都是用四个字叫“民不聊生”嗯。嗯，所以以至于我们就想象那些人，就是你站在上帝视角看，被“民不聊生”这四个大字。概括的人，你就觉得哇，他们可能根本没有活路吧？物价飞涨，战火纷飞，炮弹肆虐，可能你今天出去之后就不知道能不能回得来。哇，你就觉得说没法活。但是你看中，中我想就是在中亚五国的历史上，可能在他们的教科书里描述这段时光，也可能在他人看来是一段民不聊生、生活不了的境境地。嗯嗯、但是仔细走到这些人民的生活当中，你会发现大家的生活好像还在照常过，而且还在过得饶有兴致，而且还有经常有火花，而且很闪亮、很美好。然后我就突然觉得说，哇，大家真的，我突然就有点厌倦那些所谓的宏大叙
2: 事、啊。嗯，顺着超哥说那个，我跟一段啊，我说这个生活有美好的一面。我看这个书里面有的时候也能频频把我看饿了。他有一段形容烤包子的，<是>那会儿我正好在新疆，哇，巨想吃烤包子。<是>他说那段形容，你看啊，包子的外皮烤的很酥，用刀切开后，冒着热气的羊油瞬间就涌了出来，流的满盘子都是。<笑>据说，判断烤包子好坏的真正标准就是看油脂往外流溢的程度。从这个角度看，吉扎克的烤包子没有让人失望。<笑>哎呀，超哥，对
1: 我这段也记得特别清楚。我记得我那天在极客上分享，<笑>我就是看到这儿，然后我就是内心中又馋，而且我就特嫉妒，我说我大衣、羊大衣和霹雳。现在就在新疆，他们肯定到处能吃着烤包子。<笑>我说我在这儿就只能干看干馋，<笑>他们可能看完这段，大老师明天就出去去吃了。我我吃不着，嗯、然后我就那天跟高总说，我说我明天早上起来必须去新疆饭馆，必须吃烤包子，吃不说我要吃不着，我就是必须，我就现在立刻买张机票去跟你们旅游去了。<笑>
2: 真的<笑>太饿了。说到那个吃东西，我们这次在新疆也挺有意思的，就是，呃。新疆的朋友，他们吃饭各种菜系有比较严格的时间点，就比如说哦，抓饭是只有在午饭中下午那段时间才有的，晚上是没有抓饭的。所以我们经常白天在路上赶路，晚上比如八九点钟，因为新疆天黑很晚嘛，大概大家九点钟才开始吃饭，八九点钟吃饭的时候就想吃抓饭，想吃碳水，但老板说抓饭都没有了，卖完了，呃，你要吃抓饭就得中午来。后来我们终于下定决心，在某一天的中午，顶着烈日从酒店出来，说大概十一点多、十二点多左右的时候，我们到了一个餐厅里面，说要吃抓饭。然后十二点了，抓饭老板、抓饭店老板说抓饭还没做好呢，你们等会儿吧，再等个半小时、四十分钟。我们说等一会儿，闻着那个味道就觉得哇，太香了。而且特别可爱的是，这个抓饭店抓饭焖好了之后，老板会挂一个牌牌，挂在门口，写四个字“抓饭熟了”。<笑>然后放了一个阴谋机啊，特别逗。然后霹雳还拍了一个照片，当时是做纪念。我就想，哎呀，你看，虽然我们刚才说他们有这么多呃生活不如意的地方，或者是他们需要面对的苦难，或者是他们要去解决的问题，但实际上这片土地上的人们也有他们生活的快乐。就像我们前一期聊种植、聊东北一样，就外界看上去，我们老觉得人家是民不聊生，老觉得人家是呃生不如死，或者过不下去了。但实际上，每个人都有他们自己的智慧和他们的快乐。我觉得从刘子超这样的书里面，能让我们看到一个人、一个社会的多面，这个才是最重要的。我们以前太单一维度了。今年谁吞并谁了？明年谁解体了？对历史感兴趣的不是这些，而我们本质上应该是对人的好奇和人的共情，这样才能让我们把这个故事讲下去嘛。那接下来星光来一段，你们俩说的那段吃的也引起了、勾起了我的很多回忆。而且你看
0: 这本书，它的这个纸质版的后面，它前面和后面都有那个他拍的照片嘛，就是有好多张照片。他的照片也拍的特别的，怎么说呢？有味道，就是有那种一一下就能把你拉入到中亚的那个感觉里。然后刚才你们说抓饭，他那个后面那个照片里有一个，就是一个特别大的一个锅，然后那个抓饭是用一个特别长的勺在在做抓饭。然后他那个照片下。面。们的解释就叫塔什干中亚抓饭中心，然后我看到这张照片之后我就乐了，我说在这个把塔什干称为中中亚抓饭中心，然后还还有好几张是卖馕的，就是卖馕的摊主和这个馕市场里面卖馕的摊主的照片，我就当时我就这要让我勾起了我之前去那个乌鲁木齐的时候买馕的经历，就他那个馕是在馕坑里面做出来的，就馕坑它是就是嗯像一个井是一个往下。对，往下挖的一个类似于井的坑，然后他要把馕贴在那个井壁上面，然后去把它烤熟。然后他一个馕就挺大的嘛。我记得当时我在乌鲁木齐的大巴扎那块儿有一个专门烤馕坑，就是现烤现卖。当时我们去排队，然后<笑>我们是游客嘛，我们没吃过。然后当地的那个乌鲁木齐的导游就跟我们说：“你们要尝尝这个，特别好吃。”但是呢，就是。呃，你可以刚烤出来的时候是软的，但是没关系，你可以把它放硬，放硬了也没关系，都冻得梆梆硬也没关系。你之后把它掰开，掰开以后泡粥喝或者是泡汤喝都很好吃。然后我就说他的意思就是不怕放硬，可以不用马上买了就吃，甚至你们可以带回家给家里人尝一尝。后来我们就决定说，那我们买吧，我们就排队排队。然后他那一个囊坑大概能出呃十几个、二十几个囊，就一次。然后我们就排队排排排排到那儿之后，我们就想说，哎，那我们买呗，买说行。本来是一个人最多买俩，然后因为我们整个一个团里面有好多人都要买，所以我们排替我们团里人排队的那个人排到他以后，那个馕坑的那个摊主就问说你要多少，然后说他先算了一下嘛。所有团里的人加起来说我要二十个，然后，然后排在他后面的每天去那儿买去大巴扎，就相当于吃早餐似的。那个买馕的当地人就疯了，就说你要二十个，那我得等多长时间？<笑>说我这儿都已经排这么长时间队了，<笑>我以为你就买俩呢，你买俩我也买俩，因为我就可以走了。然后你跟我说你买二十个，然后那人说那我能加个三吗？说我能加在你这里吗？我现在我买二十二个，然后就这<笑>个就勾起了我的印象，就当时买馕。后来我我也买了两个，然后自己吃了一口，当时觉得不太。太好吃，后来我就把剩下的带回家，然后给我爸我妈也尝了尝，然后后来就泡粥喝。对，这个是我的一个勾起了我的一个印象，嗯。然后我来分享一段吧，我分享一段就是也分享一个比较比较这个轻松的吧，就是、嗯、呃在最后它的这个嗯、呃、尾声里面。就刘子超最后他在尾声里面，他相当于从这个加尔肯特，加尔肯特是离呃中国边境最近的一个城市，或者叫一个小小城镇吧。他从这儿叫可以进入境回到中国，然后结束他这个为期怎么说，呃九年的对中亚的一个探索。那他最后他说，其实随着这个我们中国的一带一路的政策，呃要把所谓的这个边境城市建设成为。中亚的迪拜，然后他就描写这个过程，就是中国的一带一路政策对这个中亚迪拜的这个影响。<笑>他是这么写的，他说：“嗯，在一带一路的庞大设想下，中哈边境有望成为下一个迪拜。据说这里将建起自由贸易区，成为中国与欧洲之间的物流转运中心。资金正在涌入，未来即将到来，只是目前在扎尔肯特还隐而未现。”然后他说：“我是搭一辆黑车去的。”同车的还有两位哈萨克姑娘，她们去免税区买东西，顺便消磨一天时间。其中，一个姑娘叫阿德利，能讲中文，是三亚大学的留学生。哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国，距离海洋至少有2500公里。我想去三亚留学应该是一个相当浪漫的决定。阿德利穿着窄腿牛仔裤和黑色开衫，涂了睫毛膏。她的朋友穿着高腰李维斯和纯白 T 恤。两个打扮时尚的本地姑娘与一个游手好闲的外国人挤在一辆日本淘汰的黑车上，司机是镶着金牙的牧民。车外绵延着白雪皑皑的群山，散落着玉米地和苏联时代的遗迹，而前方不远处就是商业全球化的未来。世界上还有哪个地方能给人如此强烈的混搭感？我、嗯，哎，<笑>我就分享这一段，就是他描写这段，就让你感觉到，哦，真的是，尤其是在边境地区，或者是你看他这里边整本书都在写所谓的失落的卫星嘛，这些国家经历了这么多动荡的时代之后，渐渐成为了失落的卫星。但是从它的尾声，我们可以看到中国的影响力和中国的崛起。渐渐地成为了这些失落的卫星国家的新的引力来源。我觉得不管是好是坏，它终归是在历史的进程中的一个过程。我认为刘子超也忠实地记录了这段历史过程中就正在发生的历史。我觉得这个是他这本书未来，或者说我我刚才还在跟超哥聊，就是刘子超写了这三本书，尤其是这个失落的卫星，我们读完之后，我觉得不论将来。疫情结束之后，他的下一个目的地或他的下一个旅行的地点是哪里，我都愿意期待，并且愿意继续跟着他的脚步去阅读，跟着他的脚步，跟着他一起去旅行。对，嗯，嗯
3: 对，跟着他一起去
2: 吃烤包子，<是>我也想吃。实力圈
1: ,圈，<笑>嗯，嗯。我刚才星光分享这段的时候，他说分享一个比较轻松，我当时想说，如果星光要是念吃的，我就直接地,地上就地打滚，<笑>就地
2: 煮鱼，<笑>
3: 要去吃饭，<笑>太饿了，还好不是
1: 。呃、一一
2: 最后分享一段，好，嗯、不能再聊吃了，太馋了、
3: 就
2: 是。呃，我刚才前面也说嘛，这次看完这本书，我就深深的被中亚圈粉了，原因就是我太喜欢他那些废弃的建筑了。嗯，呃，之前我在网上经常能看到很多。就是苏联时期留下来的那种未来主义风格的建筑，就是废墟摄影圈或者是城市探险圈，就有几个地标性的地方是一定是朝圣级别的要去的，基本都是苏联，很多都在中亚，对对，很多都在中亚，非常的迷人。在刘子超的这个书里面，你能看到他没有去很多太过废弃的里面建筑物里面，他没太去，他去的还都是正在营业的。这些什么苏联酒店呐、啊、嗯、疗养院啦、啊，然后那个地方似乎就停留在了九十年代初，看都有了画面感，就特别像我跟星光那次去朝鲜看到的样子，很像。我给大家念一段，嗯，嗯他说，那一次我住在一家巨大的未来主义风格的苏联酒店里，大堂阴暗无比，孤独地摆着几张棕色皮沙发。我还记得那天晚上，我和导游玛利亚坐在沙发上聊天谈着各自想象中的未来。后来，玛利亚辞去了导游工作，去了美国。如今，她在一家广播电台工作。酒店依然矗立在那里，暮色中依然如一座未来主义的宫殿。然而，我惊讶地发现，它已经彻底倒闭。茶色玻璃大门上挂着一把生锈的大锁，地上飘满落叶。六年时间，究竟可以让一座古老的城市发生何种改变呢？然后就停留在这里。然后后来。后面还有一段，他也写得很很棒。他说，附近的一家纪念品摊位贩卖苏联时代的遗物：军帽、皮带、硬币、望远镜、军用水壶。货架上挂着几件落土的旧军服，上面全都挂满奖章。那位老人是否还健在呢？他的军服连同那些奖章，是否最终也会挂在这里，成为无人问津的商品呢？在这里，苏联纪念物是如此之多。嗯而且便宜的惊人，谁又能想到他们曾是一代人的荣誉和骄傲，是那些人用生命加以守护的珍宝啊！我非常喜欢他这种提问式的描述，他把问题抛出来，他也没有答案，他也不希望在书里给出答案，他只是说让我们看到说有这样的景象在这眼前发生，那有什么样的判断留给读者自己去决定好了。我觉得刘子超也是一个非常克制，而且有共情能力但克制的人。就是有的时候我们觉得一个作家非常能共情，当然他能把东西写得很好，他能深刻的体会当地人，甚至一件衣服、一件物品，他曾经的命运是怎么样的。那个老军服，那个老军人，他们曾经那么至关重要的荣誉，现在只放在这里落灰，以非常便宜的价格卖给这些外地、外国来的游客。那现在这个人怎么样了？这种共情他能写出来，同时他又非常宝贵的非常克制。当一个作家开始滥情的时候，对对对他的文字就变得没有那么有吸引力和有节制。对对对这也是我们上次前,前面讲的，对对就是一个好作家<没错 S 1> 他要把什么东西留下来不写，嗯、他那些感情他肯定会激烈的在胸中迸发。是的，但是他把这些东西压制下来，把更珍贵的判断或者是判断的权利交给读书的人。大一刚才说的这段提醒我，嗯、就是让我想起来二零一五年的时候，我跟大
0: 一一起去朝鲜。当时咱俩住的那家酒店好像叫青年酒店，是不是？你你记不记得？我不记得了。那家酒店给给我的感觉就是你刚才分享的那一段的感觉。嗯、一进大一进大堂都是那个瓷砖铺的，然后也都是高大的挑高的建筑，然后有那个立柱，立柱上面是领导人的立领导人的头像，然后水晶的吊灯，然后。皮质的沙发散落着，就就我觉得那个就仿佛就回到了那个时候，而且好像没有什么特别精致的东西，但是这样你就感觉到空旷，然后让你感觉到高大，就是那那种感觉，对，所以
2: 有点晃神走到那里。是是的
1: ，而且我在这本书里边觉得特好玩的是，呃，我觉得就是好奇心和所谓猎奇的区别。嗯、我觉得好奇心就是他呃对这个地方没有什么预设，所以呢他获得什么他、哦、都很满足。对吧？有什么适应什么，然后呢？就过得不好，他也能自得其乐。就比如，我觉得这里边有好多特别好玩的故事，我不知道你们俩有没有印象。就有一个印象，他讲他去了一个地方，本来想花几百美元包车，但是包不着，然后只能挤和好多人挤在一个破拉达车上。然后他有一个描述，他说拉达车叹了口气，咳嗽两声，哆嗦几下，颤抖一阵，开动起来。他说我坐在车里，却感觉骑在了马上，嗯、<笑>就是坐、就是、像骑马上坐车。然后还有就是他遇到好多私。司机那个司机开车开巨破的车，好像还不太会开车，就是挂档只挂到二档就不会往上挂了，猛<笑>轰油门，然后还下车之后把刘子超送到了一个地方，还跟刘子超说说不行，我就去修车了，这车走了。<笑>就对对，就是你想他去一个苦的地方，就我们设,设身处地的想，这些地方肯定生活环境也很一般，然后到处看到都是我们前面分享的这些。就是这种残破的局面，我觉得肯定难。然后有的时候连吃的都没有，所以，但是他能在这里边找到乐趣，我觉得这就是有好奇心的人。那些猎奇的人，我觉得大概率他是带着带着一些想象和想获得什么。如果没获得，他可能会懊丧，会懊恼。然后，所以你看他写出来的文字就会有愤怒或者有不满。但是刘子超从头到尾都没有，就甚至你觉得有各种各样的乐趣，去哪儿都能找到各种随遇而安，然后各,各种获得乐子的能力，嗯、我就觉得特别好。跟着
2: 超哥那个，我说一段就是，<对>呃，他还有一段在咸海遇到了一个中国人，那个中国人叫咸海王，我觉得那一段也特别逗。对,对,对,对，他说，啊、那个咸海王跟他说，<对>在这种地方待久了都会有崩溃的时候，他把烟狠狠的咽进肺里又吐出来，<笑>怎么形容这种感觉呢？心里慌得难受，坐也不是，站也不是。不瞒你说我，我昨天就差点崩溃。于是他骑上四轮摩托，在无人的丘陵上狂奔，冲上高原，再冲下来，让飙升的肾上腺素麻痹自己。路上，他与一只母狼狭路相逢，他们互相看着对方，仿佛也在看着自己。然后他突然加大油门，冲向母狼，母狼吓得转身逃跑，发出凄厉的嚎叫。这样折腾了一个多小时，脸已被风吹得麻木，心里才终于好受了一些。你就想那个人啊，就。在一个四<是>四望无垠的地方，然后骑着一个摩托车追狼，你说这人得多无聊？<笑>超哥，
1: 是我当时看到这儿，我也标注了，就是先先给大家补充一下历史，咸海王他是姓王，是是姓王的一个中国的，<人>就是一个公司的负责人，<对>呃，商人。然后呢，他在这个地方，我当时看这段给我惊了，嗯、因为首先刘子超先描述他住的地方，就是在因为咸海已经由于自然原因已经干涸了，了他所以他就住在那个已经干涸、那个萎缩的那个边儿上。嗯、然后他住那个地方就住一个破棚子里边，基本上就是里边啥都没有，一个行军床，然后有有一些简陋的这些物品。然后他立刻说，这个人已经在这儿住了七年。嗯七年，我当时就疯了。嗯、我说我来这住七天都得死，然后就不知道他怎么过。而且这地方没有信号，嗯、也不能上网，也没法看手机。然后就，而且他一年只有几次才能见到人，他就在那儿待着。你说他干嘛？然后刚刚大老师分享，我读这段之后就想起之前看了一帖子，那帖子的名字就叫说人无聊的时候能无聊到什么程度。然后就讲说华为有好多被派驻海外的员工，就也是到这种南非啊或者。南美那种特别特别荒荒芜的地方，说他们有多无聊。说这个员工，因为也是四下无人，工厂里边只有他和另外一个同事。说大家说有多无聊。说我每天白天走到海滩上，把正在孵蛋的海龟挨个翻过来，就让他们壳朝下。然后，然后一。然后看半天，看这些壳也翻不过来，说再过几个小时，然后再把这些海龟一个个再翻过去，<笑>一天就结束了，就靠这个打发时间，绝了，哇，简直了！而且而且我就是在说，看到这段时候，我就觉得这个中国这个民族能在世界屹立。能屹立于世界之林，真的是有原因的，嗯、太吃苦耐劳了。你就跟这个书里边其他民族人相比，对吧？俄罗斯人天天喝酒，这里边有一个描述俄罗斯人，说有一个特别著名的作家去俄罗斯，就是来到这个地方，想跟大家就是也是来探险。结果带了一瓶酒精，就发现那酒精老不够，为什么？因为被当地的人兑倒出来兑水喝了，就对吧？天天喝酒，<笑>然后还有一些人就对几乎没清醒的，然后还有一些人就也不知道怎么办。哇，只有中国人还在想着如何在这里边发掘机会，来这么来这么苦的地方待七年，真的，我觉得我们这个民族牛逼是有道理的，太厉害了。对对对
0: ，对对对嗯，如果要总结一下。你们两个人对这本书的感觉，用一个词或两个词来总结，你们会用什么词呢？超哥
1: ，我想到那个词是清澈，嗯、就是我整体读的感觉。首先，这个地方给我的感觉就是不是像我想，在不像是我想象中的那样，是一片混沌。然后甚至是因为它是中亚，离海很近，我就觉得很干涸，漫天黄沙。但是读完之后，我为什么觉得清澈？因为我觉得那儿的人民很单纯，就是你能想象他的眼神当中透露着有一些恐惧、惶恐，然后有一些不知道怎么办，但应该很单纯。所以这是我对那个土地的感觉。另外，我主要是觉得这个文风给我的感觉，我觉得刘子超也是一个特别特别清澈的人，他带着好奇心，没有偏见，他带着乐观。然后看待所有这一切，而且他写的行文也是既顺畅，既让我们知道了历史，同时还经常会带给我感动。我觉得这就是一个有着那种少年心气的年轻人，在怀着特别强烈的好奇心，而且是性格也很好，然后去到一个地方，娓娓道来一个特别美好的故事。所以我就觉得特别干净，特别清澈。嗯，这是我的感觉。大老师呢
2: ？我觉得是拥抱陌生。我特别喜欢陈丹青的那个书啊，嗯、它叫《陌生的经验》嘛
1: 。所以在这
2: 次看这本书的时候，嗯、我也觉得以前我们对陌生的体验、陌生的经验、陌生的观点，甚至一个陌生的书名，都会有一种排斥，或者是说没有动机打开嘛。但是通过这一次强制要求自己翻开这本书之后，获得的这么美妙的体验，我觉得是非常美好的。可能现在都太忙了吧，嗯、大家都时间比较紧张嘛，所以看一个纯陌生的东西。你总需要有很强的心理建设，你才能把它打开。建设是对，对就像看一个纪录片一样。我为什么要了解这儿？我我经常在工作里面也会被问到这样的问题。比如说，我为什么要读俄国文学？我为什么要读呃西方经典？这事儿跟我有什么关系呢？我后来反思了一下，自己、嗯、可能就是因为我平时都太过于关注眼下这些事情了。我们应该以一个更开放的心态去面对陌生，然后以更。包容的心态去接受世界的不确定，是星光呢？我读完这本书总结下来一个
0: 词，就是人的真实，因为他这本书本来写的就是人嘛，嗯、然后同时通过这些跟人的交谈，反映出了旅行中的见闻的真实。嗯、我觉得这个是特别难得的一件事情，因为这个就说到了，嗯，其实从刘子超他做旅行文学的作家，他写旅行文学之后，其实他就作为了一个，一下子就成为了我认为在。中文的写作世界里面非常优秀的旅行作家的代表人物，并且是佼佼者，他拿的那些奖项也证明了这一点。但实际上，旅行文学这个类目啊，其实在中国没有一个比较。成庭或成体系的流传，但是就是旅行文学这件事本身，它是在西方发明的、发现、发起的。你比如像咱们大家之前我们读过的保罗·索鲁啊，或者是奈保尔啊这些作家，实际上他们是西方的旅行文学的代表。但在中国，其实上没有一个说我们一下子能想起来的一个人，说他是中文世界的旅行文学的代表。但我觉得刘子超的出现，恰恰填补了这样的一个空白，让我们。玄奘和尚啊，对，<笑>那都是古代的《大唐西域记》那个时候了。对，所以刘子超的出现，他是一个现代的语境下的中文旅行文学的书写者的这么一个身份，我觉得他的出现填补了这块的空白，我觉得特别的好，并且他他能够让我们。喜欢旅行，或者是由于种种的限制、种种的原因，没有办法去到那些地方的人，能够通过他的书写，跟着他一起去走，跟着他一起去认识那个陌生的地方。像大一说的陌生的经验，那我们能够获取这些陌生的经验，我觉得这对自己的人生是一个特别好的扩展。然后这就说到了我在读这本书的时候，嗯，刘子超他曾经写过说，说他记得在中亚的某些日子。午夜时分，自己被运送到一个新的地方，走出空旷的车站，外头是一无所知的土地和夜空，只有一种广漠的陌生感，像摄魂怪一样聚拢在他的脚边。嗯、然后他这个时候，他写这个时候，一个天生的旅行写作者会分泌出巨大的兴奋感。读到这段，我能体会到他的那种兴奋感的来源。有时候，我我们到一个新的陌生的地方，不管你是去旅行还是去出差也好，当你站到这个土地的时候，四周围没有你认识的人，你也你知道你的目的地在哪儿，但是可能你还没有确切的知道你怎么样到达那个目的地的时候，那种感觉身处在一个巨大的陌生感下，嗯、我觉得分泌出来的那种兴奋感和。稍微的焦虑和恐惧感交织在一起的那个感觉特别的好，我我能体会到。
1: 我稍微沿着星光这个补充一点，如果就是星光看到的是人的真实，我我想看完之后，我觉得是人的坚韧，嗯、因为现在大家都永远都在问说，哎，我们人类会不会被 AI 取代，会不会被机器取代，对吧？因为就是我们能做的事儿，好像其他人都能做。但是看完这本书之后，我再一次又对人类重新焕发了信心。就是首先，就随当地这些人民的命运来看，从历史上走来，几经迭代波折，受过战乱，受过游牧民,民族的侵袭，但是他们还能这么可爱的活下去，我觉得是坚韧的。然后另外呢，我觉得就是每一个人的生活，像大老师说那种真实性，还有它的多面性和可爱性，我觉得是维持了整个人类能够得以运转的一个机制。你看，就是刘子超对邻居，对我们的。那那片我们大多数人都不感兴趣的那片土地，就是因为偶然站在霍尔果斯的港口看了一眼，他就觉得想探寻。嗯、因为探寻，所以他去了那个地方，把他在这个地方的见闻和对这个地方的好感传达给我们。我们又去看，然后我觉得一定会对所有人就会。肯定有人有有很多比我们有能力的人来愿意说，我给那个地方的人是不是施以帮助，甚至说或者说我看到了机会，那有可能这个地方马上就会被盘活，那这块地方又起来了，就是这种力量。支撑了人类这个民族得以不断永续，嗯、得以不断往下走，嗯嗯、所以，所以我就觉得看完这本书之后，第一就是我对于人类的信心就是又空前的增高，对于就是我又可以了，嗯、对，因为之前<笑>对吧，我们每天看什么巴以八亿冲突，就是是不是？嗯人类完犊子了，包括像 SARS 对吧？不不，包括现在的疫情，觉得人是完犊子了。但是看完之后，我就觉得我可以。然后另外就觉得说我太想见人了，因为就、就是看完对，你想这些人走到每一个地方都有不同的面孔、不同的经验，然后和如此陌生的人都能交谈，所以我就想说，为什么现代人还能有社恐？别社恐了，就是你走出去跟大家聊一聊。一定会有不同的启发和收获，真的就就就我现在不要大家不要恐惧，没有什么可怕的
2: 。那我们现在就开始进行相关作品推荐，那我就先推荐吧。呃，嗯、说到这几年的旅行文学，可能大陆这边比较出名的一本就是刘子超《失落的卫星》，另外一本应该就是罗新老师写的《从大都到上都》啊。呃嗯、那罗新也是一个非常著名的。学者这几年吧，也逐渐被大家喜欢和热爱的历史学者。那他同时也是一个旅行爱好者。那我想跟大家推荐的就是《从大都到上都》这本书，我还没有看完，我在看。但是他这个也挺有意思的，是因为罗欣他本人对这段历史很感兴趣，所以他就自己走路。也不也不是纯走路，可能也坐车吧。就是他从北京的建德门开始出发，<笑>沿着古代的这条这条路一直往北走，经过龙虎台，然后居庸关、行黑谷、月沙岭，然后他是徒步穿越了北京、河北，然后又进入了内蒙古草原，哦、走这一条路。哦、我还记得他是在哪一次演讲还是播客里面，嗯、呃，聊天啊，他说那个他第一最早觉得这个旅行是一个特别美妙的事情，好像是随机波动一期聊，他说。呃，刚开始特文艺，觉得我每天白天走路，然后下午到了目的地，到旅馆里面写作，然后第二天吃点东西，然后再走。他觉得预设特别美好，但是真正开始这一趟旅行的时候，他就发现哇，走路好累，好辛苦啊！然后到了酒店之后，根本不想动，就想躺着啊，根本写不下去<笑>啊。然后后来，当然他还是写出来了这一本非常优秀的《从大都到上都》这这这么一本书，星光。嗯呃，我推荐呃两个东西吧，呃，第一个也是一本书
0: ，呃，这个书是大一肯定特别喜欢，我们俩其实都很喜欢，就是关于废墟摄影的书，也是这个，嗯
3: ，对，
0: 潘然老师，潘然老师他啊拍的《废墟美国北美铁锈地带行思路，是他出的一本摄影集，呃，潘然老师也上过我们文化有限的节目，如果大家没有听过那期的话，可以往前翻一翻，对我们当时讲的就是废墟探险的。这个故事和历程啊，然后因为我们呃，我跟大一都比较喜欢这个废墟探险嘛，然后潘然老师他一直在呃北美，所以他基本上是利用假期把北美的这些值得探险的废墟的地方都去过了一遍，而且拍的照片都特别好，对，所以呃，结合这本今天我们聊到的《失落的卫星》，刚才说到了很多中亚散落着一些废墟探险的这个。大家朝圣一般的地点，那我们也可以对比一下，看看潘然老师他在这个美国的这个废墟探险的这个过程和他的这本摄影集，大家也可以去体会一下废墟
2: 给大家造成的这种美感、独特的美感、时间的美感。对，哎，等一下，我给你看一个画册，就是我前两天跟霹雳去上海的鸟屋书店，然后买了那个一个日本出的摄影画册，然后其中就有刚才跟你们说那个，就是那个。苏联的那个大建筑，你看，有有有有有哦，跟 UFO 似的长得，对对，就好多这样的，巨好看。我买了这么一个画册，但是我不知道它这个在大陆好不好买。就它是一个纯日本出出版的这个画册，叫《世界废墟图鉴》，好像这么一个。对对，你看这个，哇，这个好好看啊！这个我也拍过，这在北京，这叫北京，当时是一个叫沃德兰的一个废弃的。游乐场的一个游乐这是一个烂尾楼，没建起来。我当年还骑车去这儿拍过照片，现在好像已经拆掉了。嗯，哇，真的真的好看。嗯，对，就是
1: 大老师，你能不能努努力？这个输出第二册的时候，希望你的照片出现在里头
0: 。努努力，我努努力。嗯，然后我推荐的第二个不是书，也不是电影，是一条铁路线。它的这个名字是 K 3就是快。快三次铁路，嗯、它这条铁路是从北京途经蒙古国，最终的终点是莫斯科
1: 。哦，<就>我知道，说特别长。那是不是还得换
0: 铁路轮对,对对，因为中国跟俄罗斯的铁路的那个轨距不一样。然后它是从北京开往莫斯科，哦哦哦它是一九五九年、嗯、这条线路就已经开通了，贯穿欧亚大陆，途经。中国、蒙古、俄罗斯三个国家全程是多少公里？七千七千六百九十二公里，是中国铁路史上里程最长的旅客列车。Oh. 这个票可以买到，但是12306买不到，你要必须去那个专门经营这个列车的那个专门的售票点去买 K 3然后他全程要坐六天五夜。我为什么推荐这趟？是因为我看过很多人写过这一趟的。坐这趟列车的游记，我
2: 心向往之
0: ，就特别特别想有一段时间专门买一趟这个车，就
2: 去坐一趟，就看到底能怎么样，应该很有意思，有点像那个老巴塔哥尼亚快车。嗯，对对对，超哥、嗯、啊
1: ，是我推荐一部电影吧？我觉得有可能跟这个书的性质一样，嗯、可能也有大多数人会看过，就是一个伊朗电影叫《一次别离》。我为什么推荐部这部电影？我觉得看这个电影的心路和我翻开这本书很像。嗯就因为它是一个伊朗的电影，我就想说，我为什么要看伊朗呢？就完全没有提不起兴致，但是看完之后就完全停不下来，就特别上头。这个电影讲的是一个，也是一个我从来没有关注过的地方和事件。嗯、因为在伊朗提起伊朗，我每次想到都是种族矛盾、石油、战争，对吧？嗯、然后就是西方和西方和中东之间问题，对对的交错。但是这次讲的是一个在伊朗的女生，伊朗的女士要离婚的故事。哦，对，然后整个她的她的反差，她讲的故事，我觉得看完之后让我特别有感动，也推荐给大家。嗯，<好>对
2: ，好，那最后吧，最后我再跟大家分享一首歌，嗯、就是这个书里面也提到的，叫《战斗民族的摇滚教父》，也姓崔。嗯叫维克多崔，<对>这个叫维克多崔的人，我还去搜了他的演唱的 MV， 和后来有很多人致敬他拍同样的 MV， 就是他相当于是苏联当时的披头士的那个地位。他是在八七年的时候发表了一张专辑，里面的一首歌非常有名，叫 Blood Type， 就是血型。那这个血型这首歌，星光应该听过，就是他在《侠盗猎车手》那个游戏里面，在某一个电台的。播放的时候也出现了，我还去搜了这首歌。当时为什么这个维克多崔这么受欢迎？就是因为我们都知道，呃，八十年代末的时候，苏联的政治气氛它是有一个变化的。那当时在政治气氛开放的时候，维克多崔他这个乐队频繁地去抨击政治，去号召年轻人要站起来，要告诉他们试图掌握并且改变这个国家这样的精神，赢得了整个苏联。甚至我觉得应该也影响到当时中亚地区的很多年轻人他们的想法和他们的精神。那非常遗憾的是，到一九九零年的八月十四号当天，维库多崔因为车祸去世了，所以他并没有看到苏联后来发生的改变，也没有看到中亚后来的改变。到九零年代八月十七号，就刚才说八月十四号他逝世嘛，三天之后，当时苏联报纸之一的《共青团真理报》。对全国青年发表了一个评论，就是讲维克多·崔是非常赞誉他的。你想，这个共青团真理报说什么？他说，维克多·崔所带给全国青年的影响更甚于任何一位政治家、名人以及作家。这是因为他从来不欺骗，也不出卖别人，他勇于做自己，更不相信他是不可能的。崔是一个纯粹的 rocker， 他的大众形象与他的真实生活并没有什么不同。他以他唱出的方式生活着。维克多·崔是摇滚界最后的英雄
3: 。嗯，你想想
2: ，一个叫《共青团真理报》的媒体，嗯、当时能在苏联发表出这样的评论，去这么赞誉一个摇滚歌手，是多么难得和珍贵的事情。嗯、那我们节目的最后，就跟大家再次分享一下《雪行》这首歌。<对>这首歌的歌词也写得非常好。他说：“温柔的安乐窝。”不过，街道在等待着我们的脚步，军靴上面如星光的尘埃，舒适的沙发，格子纹格的沙发套，没有按时扣动的扳机，阳光照耀的日子只是在灿烂的睡梦中。虽然有付出代价的手段，但我不希望廉价的胜利。谁的胸膛，我也不想践踏。我希望和你在一起，我只是希望和你留在一起。不过，天上高高的星星召唤我上路。我的袖口上系着血型液，我的袖口上有我的军号，为冲向战场的我祈祷吧，为我祈祷吧，大概就是这样的意思，啊，嗯、最后我们一起来听听这首歌，好吧？太棒,太棒那今天节目就跟大家聊到这里，<对>我们下一集再见，下期再见
1: ，下周见，拜
4: 拜，拜拜。嗯 Пусть бою пожелаем я, я остаться в этой траве, я остаться в этой траве. Пожелаем к удаче, пожелаем я. платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда загадит меня в путь.